0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Tornate con Radio Anch'io. Si stanno intersecando molti argomenti. Il Russiagate, ovviamente la coda, lo dico perché arrivano messaggi su questo dell'attentato ieri sera, degli effetti che provocherà, della reazione di Donald Trump. Noi adesso vorremmo mantenere la nostra attenzione sul tema tema del Russiagate e delle sue possibili conseguenze, però incrociandolo con un altro grande tema che è quello del primo anno di presidenza Trump. Ora, non è passato un anno dall'inizio della presa del potere di Donald Trump perché lui si è insediato a gennaio, Ma insomma è stato eletto, se non sbaglio, il 5 novembre, no, come, come sempre il 5?
2: Il primo martedì, in questo caso, della... di, di novembre. Di novembre. L'Espresso, nella,
1: nella sua copertina e nei contenuti del numero appena uscito in edicola, tentava un piccolo bilancio, un anno di Trump. Siccome un paio di ascoltatori questo ci hanno domandato, cioè... Ma Insomma dopo un anno, dopo dieci mesi, undici mesi di presidenza Trump che bilancio possiamo fare della sua presidenza? È un'operazione che seppure in, in meno di mezz'ora però vorremmo tentare di fare però come vi dicevo non possiamo chiudere la porta a un argomento enorme che è quello dell'influenza dei social media nelle campagne elettorali nella contemporaneità e chiedere a Walter Quattrociocchi che ricordo è il coordinatore del laboratorio di Data Science and Complexity di Ca Foscari a Venezia se vuole aggiungere qualcosa rispetto all'analisi di Dottori e di Fabri. Quattrociocchi.
0: Io mi trovo diciamo, sostanzialmente d'accordo, nel senso che la prerogativa delle fake news non è prerogativa soltanto degli scemi che non capiscono, ma spesso è prerogativa anche di chi si arroga una superiorità morale rispetto agli altri. No, lo stesso atteggiamento che sta prendendo in Italia in maniera più piccola la questione vaccinazione in qualche modo va in quella direzione. Cioè Si sta proponendo un, un approccio scientifico autoritario che è esattamente antitetico alla scienza, cioè proporre la scienza senza capire la scienza, cioè sono, cose molto, sono cortocircuiti molto pericolosi e il, cioè, in qualche modo l'idea che eh, questa, i social alla fine, l'effetto reale dei social è quello che tendono a polarizzare fortissimamente esattamente. l'opinione. Esattamente, questo
1: è molto interessante secondo me, questo lo ribadisca per chi ci sta ascoltando, quattro ciocchi, tendono a polarizzare?
0: tendono a polarizzare l'opinione pubblica e le posizioni pregresse. Nel senso, se io sono un professore universitario che non ho ben chiaro come funziona il metodo scientifico, mi sento legittimato sui social a inverire contro la gente scema dicendogli che non capisce il metodo scientifico e che deve inginocchiarsi di fronte alla scienza. Questo in qualche modo è un paradosso perché la scienza evolve per... Per, diciamo in qualche modo per eh, verità e per falsificabilità quindi ci sarà un momento in cui probabilmente quel modello e quella scoperta sarà messa in discussione quindi proporla in maniera dogmatica è altamente controproducente sia per quanto riguarda la scienza stessa sia per quanto riguarda la funzione della scienza nell'ambito dell'opinione pubblica mm. Perché spesso le persone cercano informazioni cercano risposte e bisognerebbe imparare un pochino a comunicare meglio al di là delle polarizzazioni
1: no, Sacro quello che ci sta dicendo Walter quattro ciocchi, eh, prima di eh, andare da eh, Vera Scerbacova e poi dal professor Drissen e da Dario Fabri eh, volevamo sentire Sergio da Napoli che ci ha mandato un lunghissimo no, no. Whatsapp Sergio eh, certo, M- eh, certo. molto articolato guardi, eh, sia guardi. più breve del
3: Whatsapp se Buongiorno. Eh. sono più breve del Whatsapp guardi eh. Eh, bisogna ricordare che poi il certamente... suo simbolo
1: è una bandiera catalana o sbaglio?
3: certamente, è la bandiera <ride> catalana perché vede è, un, è proprio diciamo, l'espressione del rifiuto dello status quo molti mi dispiace, diciamo, quando sento dei professori universitari, voglio dire, eh, abituati e eh, allevati al eh, cortigianesimo più spinto, eh? rifiutare di vedersi il rifiuto, mi scusi il gioco di sì. parole, il rifiuto della, non della pubblica opinione, ma delle classi lotta, delle classi lotta, qui non è la pubblica opinione, ma delle classi lotta in tutti i continenti. Ed è assurdo come non riconoscono questo. Dove arriva la loro miopia? Da dove non riescono a capire che il fenomeno Trump deriva appunto da questo, dal rifiuto del, della società moderna, del modo di organizzazione, del, dell'economia... della Se lei fosse stato negli
1: Stati Uniti avrebbe votato Trump, Sergio?
3: No, io avrei votato Sanders. Vabbè, ma eh. ma eh, quella grande... Ehm, come le posso dire, Arroganza del Partito Democratico e dei progressisti, perché adesso i veri conservatori sono progressisti. Guardi, io non te nascondo, diciamo, io, io sono un uh, marxista, in Vabbè. questo senso qua, profondo.
1: Scusi Sergio, eh, ma lei su, su, sulla Russia invece ho visto che ha, c'era anche un corollario sulla Russia nel suo messaggio. Certo. Che voleva dire su quello? Perché io, ci sta ascoltando vero eh, la,
3: la prima cosa, il primo obiettivo di Putin, ma di tutta la società russa, che è univoca, che non ha dimenticato nel suo passato sovietico, nel suo passato zarista, è il recupero della della propria influenza sull'area ex-sovietica. Questo è il primo obiettivo, dichiarato da tutti, cioè dichiarato dalle forze, dall'establishment attorno a Putin, dal partito comunista di eh, Zuganov, da Zirinowski, da tutta la società russa. Quello è il primo obiettivo. Non è l'obiettivo, come dice...
1: Eh, vabbè, d- dottori. Sì, eh, Sergio, io raccolgo subito, attraverso la voce di Dario Fabri, per capire, c'è una parte di verità in quello che dice Sergio, no? gli obiettivi di, di geopolitici della Russia sono questi.
2: Sì, io ho provato prima a stabilire quali siano gli obiettivi Russia, l'obiettivo da sempre della Russia è rendersi difendibile, un paese indifendibile in quanto tale, per questo è il paese più esteso del mondo, non solo perché insiste nella parte disabitata per eccellenza del pianeta, che è quella artica ma perché sul suo fronte occidentale, quello orientale, eh. per noi è un paese che non ha rilievi orografici, non ha montagne, è da sempre indifendibile, gli italiani, non l'Italia, hanno invaso la Russia sei volte, eh. poi non sono mai riusciti a rimanerci, ma questo è un altro punto, per cui l'obiettivo da sempre per la Russia è difendere se stessa, quindi estendere la quindi propria... Se sei volte
1: ora mi viene da, diciamo, da appassionato di storia, sì, se poi li costruiamo volte... tutti. Eh
2: la Russia tende ad allungarsi verso occidente proprio per allontanare la prima linea di difesa dalle sue capitali storiche, cioè sì. San Pietroburgo e Mosca ha sempre una posizione difensiva da questo punto di vista che poi si tramuta in aggressivo ovviamente nella fase attuale è un paese in grande difficoltà per due ragioni la prima è quella demografica è un paese che eh, dal punto di vista demografico sebbene negli ultimi anni sia tornato a fare figli è in grande difficoltà perché ha una popolazione risicata su un territorio immenso eh, dall'altro c'è cioè, la questione non industriale, cioè la Russia non è è riuscita a fare il salto da potenza estrattiva a potenza realmente industriale cioè la Russia esporta ciò che non produce il petrolio e sul quale soprattutto non riesce a controllare il prezzo quindi è un'enorme difficoltà anche per questo motivo l'obiettivo e concludo come dicevo prima in questa fase è necessariamente trattare con il primo della classe cioè con gli Stati Uniti nel tentativo di sopravvivere a se stessa con grandi capacità la Russia è un paese che al di là di tutto anche in questa fase di difficoltà grandi capacità soprattutto perché veramente concludo una larghissima festeggiazione della popolazione russa, ed è qualcosa che noi sottovalutiamo, eh. vive di elementi imperiali, cioè più importante per una larga fascia della popolazione russa è il prestigio internazionale e la potenza internazionale del paese rispetto alle grandi condizioni economiche che peraltro la Russia non ha mai conosciuto. Vera Scerbakova, corrispondente
1: in Italia della TAS, eh, condivide l'analisi di Dario Fabri. Vera, buongiorno e benvenuta.
4: Buongiorno, lo stimo tanto, lo stimo. Lo, lo, lo stima
1: ma lo condivido o no? Eh,
4: grazie. Uh, ma è molto, sì, sì, di parte sì, è una, un'analisi molto, molto precisa, è tutto vero dell'estinzione del territorio, dei problemi economici che non nascondiamo, ovviamente c'è un piano governativo di, appunto, di arrivare, di, um, di distaccare l'economia solo da dell'estruzione e della dipendenza uh, di, mh, uh, di export de, uh, del greggio. Uh, questo è tutto vero, uh, niente, niente da, da aggiungere. È
1: vero che la Russia, è quello che è emerso stamattina in trasmissione, ha interesse però alla destabilizzazione e degli Stati Uniti, e l'avrebbe fatto nella campagna elettorale, e dell'Europa, e quello che ci ha detto Quattro Ciocchi sulla questione catalana è abbastanza evidente. Lei ovviamente, Sherbakova è Russia mi risponderà no, non è vero, ma insomma i dati parlerebbero da soli, Sherbakova.
4: No, i dati sono, sono confusi questa storia di Gate in America è diventata una cosa assurda uh, ieri proprio nel Corriere della Sera c'è stata un'intervista dell'avvocato di Trump, uno sì. dei suoi avvocati che ha detto basterebbe di mangiare l'insalata russa che ti subito danno la colpa di qualcosa eh, e questo mi sembrerebbe una proprio frase eh, che, eh, che descrive la situazione eh, appunto che l'insalata russa da noi si chiama Olivier alla, alla francese insomma. Uh, mh, è una cosa che è diventata una cosa interna uh, americana, ma la cosa che a me um, uh, sembra un po' pericolosa è che eh. anche nei um, combattimenti interni del, del, in America contro sì. Trump che sapevamo dall'inizio che non andava bene per uh, tantissimi um, insomma, gen- per tantissima gente sì. anche molto importante tutto quanto che anche in questo, nella battaglia interna scelgono proprio la Russia come l- nemico e questo fa capire che la, la mentalità eh, di, mh, di mettere la Russia come ne- nemica non è superata e il in- in- momento quando dicono che tutto dipende dall'amicizia tra l'America e la Russia e cooperazione nei diversi fronti iniziando dalla um, mm-hmm. de- battaglia con il terrorismo e questo che fa pensare veramente perché, non, perché prendono in mira sempre la Russia ma che una cosa costruita Guardi, mh, mh, assurda.
1: Ma Sherbakova, eh, vera Sherbakova, corrispondente della TAS, sto per tornare al professor Drissen che ci deve portare sull'ultimo capitolo che vorremmo affrontare stamane. però Dario Fabio volevi aggiungere qualcosa rispetto alle parole della Sherbakova? No, no sono,
2: sono d'accordo. È vero, la Russia è, è peraltro il villano per eccellenza. Mi riferisco agli Stati Uniti. Perché è un paese che gioca, come dicevo in questo momento, su piani asimmetrici con gli Stati Uniti perché non dispone della stessa potenza che aveva l'Unione Sovietica e quindi non può giocare in maniera del tutto simmetrica, ma gli americani tendono a comprenderlo con facilità perché ha un'ambizione, un'impostazione imperiale simile a quella, a quella americana e ripeto, è il villano per eccellenza perché nella pedagogia nazionale americana è indicato ormai da decenni come il nemico eh, quindi spiegare oggi ad esempio nel caso in cui Trump in maniera più o meno dolosa intendiamoci, volesse aprire, e vuole farlo alla Russia eh, spiegare alla popolazione americana che la Russia non è più il nemico non è semplicissimo proprio perché ci sono stati decenni di pedagogia nazionale improntati nell'altro senso sebbene dobbiamo essere anche onesti da questo punto di vista ci sono ormai larghi strati della popolazione americana larghi forse è troppo alcuni strati legati soprattutto alla destra alternativa eccetera eccetera come viene chiamata la alt-right come viene chiamata negli Stati Uniti che hanno una simpatia nei confronti della Russia, ma una simpatia, e concludo, per l'uomo forte, eh, cioè per la verticale del potere di cui dispone Putin, che il Presidente americano non ha. Il Presidente eh. americano è un signore che ha pochi poteri reali, se non in caso di guerra. Putin ne ha molti. Eh, qualche ascoltatore ci sia per favore pronunciate Russia Gate, altrimenti
1: molti non capiscono. Va bene. Eh, Michael Dristen è tornato con noi, insegna Scienze Politiche alla John Cabot University. Professor Dristen, di nuovo, buongiorno. Grazie per essere tornato con noi, io tenterei, se vuole aggiungere ovviamente qualcosa rispetto alla conversazione che ha ascoltato sinora è benvenuto, però gli ascoltatori ci avevano chiesto a un certo punto, ma insomma è possibile un primissimo bilancio della presidenza Trump? So che è cosa complicata, ma tentiamolo. Professor Drissen.
5: Sì, eh, sì, 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 è un grosso compito. Eh, io aggiungerei solo eh, rispetto a questa conversazione sulla Russia Gate che eh, credo che anche qui nel bilancio, cioè, eh, questa, la, come andrà a finire questa Russia Gate eh, centrale in qualunque eh, resoconto del primo anno di Trump e suo. suo maniera di ricambiare riquadrare dei rapporti geopolitici
1: scusi Tristan allora glielo chiedo seccamente ma a suo avviso Trump rischia su questa vicenda
5: su questa vicenda io sì, credo di sì, credo che è troppo ancora, io credo che è ancora troppo presto per capire se lui uh, va a finire Non non per me non è ancora chiaro se lui è al punto, soprattutto se uh, i senatori i repubblicani, perché dobbiamo ricordare per, per, per fare lui a uscire bisogna avere 66 uh, senatori sì. che decidono uh, contro lui e non credo che siamo ancora lì. Eh, però rischia e eh, queste nuove eh,
1: eh,
2: rivelazioni sono
1: importanti. Dice: fatte. Torno da lei fra 5 secondi e eh, eh, Dario rischia
2: Trump difficile dirlo, secondo me almeno per il momento no, in assenza di prove eh, ancora più forti di queste, cioè prove che lo lo riguardino direttamente no, mi spiego per due ragioni, la prima perché in questo scontro interno fra l'amministrazione Trump e quello che Trump chiama lo Stato Profondo che non sono nient'altro gli apparati che gestiscono la politica estera e di intelligence degli Stati Uniti l'obiettivo reale dello Stato Profondo è influenzare Trump, ma non perché lo Stato Profondo sia cattivo, perché teme le posizioni di Trump, cioè le considera controproducenti per gli interessi americani, per influenzarlo non vuol dire farlo cadere, peraltro questo creerebbe un voto difficilmente spiegabile. La seconda ragione è che l'impeachment, come il professor Dristan sa molto bene, è una questione eminentemente politica, quindi dipenderebbe dal partito repubblicano in ultima istanza, se i repubblicani decidessero ma dovremmo arrivarci all'impeachment che Trump è diventato tossico per le loro eh, chance di rielezione perché questo conta, allora voterebbero anche per l'impeachment, ma al momento, almeno a mio avviso, siamo molto lontani. Riorientare le posizioni di Trump,
1: che in questo primo anno si sono espresse, cioè Trump... Trump si è dimostrato, l'espresso usa un'espressione un po' aggressiva, quel tirannosauro che ci aspettavamo ha confermato tutte quelle previsioni. Professor Drissen. Eh,
5: sì, sì, è un dinosauro. Un eh,
1: tirannosauro, eh, non eh, non so un dinosauro. I dinosauri sono vegetariani.
5: Un dinosauro è molto più forte forse che, che Trump sembra. Però. Eh, io credo che, eh, boh, beh, nella mia opinione, Trump ha fatto, uh, ha fatto chiaro su politica in maniera che n- non aspettavo io, io credevo che lui uh, non era chiaro quando era letto esattamente cos'era la sua politica perché non, era, uh, non, non aveva ben espresso, non aveva una storia di politica, ma adesso dopo un anno inizia a vedere una certa coerenza nella sua politica che è anche internazionale, che, è, uh, che prova di. di, di, di sollevare un elettorato, uh, un elettorato uh, di, di maggioranza dei bianchi uh, che gioca con uh, un po' con il razzismo ma soprattutto con uh, sovranità degli Stati Uniti uh, qui uh, ha una coerenza che continua uh,
1: una coerenza, uh, sta una, coerenza
5: sì, sì, una coerenza eh. che continua su tutto politica, che credo che molti di noi non aspettavamo, pensavamo che era più uh, flessibile o uh, non ideologizzata, ma ha, ha un'idea eh, o almeno ha circondato di persone con un'idea che è abbastanza chiara su questi punti.
1: Mm. È il professor Drisser che sta parlando, eh, le agenzie hanno appena battuto una notizia che arriva dalla Tunisia, un sospetto islamista è stato arrestato dopo aver furito, ferito due poliziotti vicino al Parlamento di Tunisi questo eh, immagino che in un giorno diverso sarebbe, non sarebbe nemmeno stata battuta questa notizia, guardo Dario perché dopo quello che è successo ieri sera a New York ovviamente tutto si moltiplica e l'attenzione mediatica non fa che amplificare no? questo
2: forse Dario va detto eh, Sì, per... è inevitabile, credo che sia anche comprensibile fa parte della suggestione umana per cui il climax che genera una notizia di questo tipo porta anche in buona fede non c'è necessariamente del dolo giornalistico anche in buona fede ad interessarsi con apprezzione no, aggiungo, tra a notizie di questo tipo
1: chi ha seguito gli eventi ieri sera ieri sera ad esempio si dava
2: enorme attenzione a quello che era accaduto a Copenaghen centro cioè, stamattina sì, cioè, non c'è nulla
1: sui giornali e sull'agenzia anche questo perché è...
2: questa è stata derubricata ad un fatto meramente criminale quindi almeno per il momento da quanto ne sappiamo poi possiamo essere smentiti ovviamente e questo ha fatto scendere l'attenzione su un elemento del genere
1: e allora io a Walter Quattrociocchi chiedo un altro aiuto eh, vista la sua profonda conoscenza dei meccanismi di diffusione delle notizie nella rete. Lo, lo dico anche da conduttore al quale è capitato di condurre delle trasmissioni subito dopo durante degli, att- eh, degli attentati, penso a Parigi, a Bruxelles, a-, a Monaco di Baviera. La gestione e la difficoltà di gestire la eh, folla di notizie, tweet, post durante quei momenti è davvero complicata a quattro ciocchi. Questo diciamolo anche per chi fruisce di quelle informazioni.
5: Sì, sì, sì. Eh, ma
0: diciamo che in qualche modo la, il fatto che ci sia stato un cambiamento esponenziale nel numero di fonti, di informazioni a disposizione eh, cambia completamente il quadro per cui fare il giornalista diventa un atto diciamo in qualche modo di cernità dell'informazione e sì. volentieri questo poi si scontra con gli errori del caso nel, nella fattispecie cioè tendenzialmente non è sempre doloso il fatto di passare un'informazione poco accurata o tutto ma c'è un business un modello di business che impone di essere i primi, di ricevere il maggior numero di, di visualizzazioni e quindi in qualche modo eh, si tende in qualche modo ad abbassare l'accuratezza questo fa sì che si concorri allo stesso modo di, si entra nel meccanismo che poi genera sì. le fake news perché le fake news possono essere già intenzionali che è d'errore e, e quindi, quindi in qualche modo cioè, il, il modo dell'informazione è in grossa, profonda mm. crisi.
1: Scusi Quattro Quattrociocchi per chi ci sta ascoltando può fornire uno strumento per evitare di essere totale preda di questo sistema? Cioè come facciamo a informarci in maniera accurata eh, in momenti come quelli di ieri sera a New York? Io vi suggerirei accendete la radio Rai guardate la televisione Rai, insomma sembra un po' prodomomia, diciamo così. Però che cosa bisogna fare, quattro ciocchi?
0: Bisogna imparare a riconoscere l'onestà intellettuale delle persone cosa che ogni tanto purtroppo eh, mi scuso se lo dico ma nel mondo giornalistico manca. No, ma deve,
1: deve farlo
0: eh. è imparare a riconoscere l'onestà intellettuale e soprattutto a mettere i propri limiti il mondo dell'informazione per esempio nel momento in cui ha proposto il fact checking come, eh, come, ah, diciamo, come arma di risoluzione della diffusione delle informazioni false sta facendo fondamentalmente un atto di fascismo perché impone una narrazione che in qualche modo è autolegittimata questo fa sì che non si assolutamente non si curino tutti i marchi ingegni invece che hanno portato alla disagrazione del fenomeno uh, uh,
1: uh, questo è molto interessante con il cicci e quattro ciocchi eh, un'agenzia ha appena battuto una Reuters sui fatti di ieri sera abbastanza scontata e cioè il presidente Luzbenica, dell'Uzbekistan eh, Mirzi Jojev ha appena detto che è pronto ad aiutare Donald Trump nel, nell'inchiesta sull'attacco di New York questa è una notizia abbastanza scontata io a questo punto però ne approfitterei per riportare Riprendere quanto ci diceva Michael Dristen sulla presidenza Trump e chiedere a Dario se Trump, dopo dieci mesi di presidenza, è più debole del giorno in cui si è insediato o no?
2: Questa è una domanda molto importante, certo. Diciamo che dall'8 novembre ad oggi, sebbene si sia insediato, poi il 20 gennaio Trump. Uh, probabilmente è più debole sì è più debole non fosse altro perché ha perso anzitutto l'abrivio dato dalla vittoria elettorale, questo era inevitabile il discorso diverso, inedito per Trump è che l'ha perso quasi subito mentre il Presidente tende ad avere stemperato l'effetto elettorale in un tempo più lungo, è più debole perché ha scoperto di essere al centro di una questione che è più grande di lui, quella della definizione di cosa vogliono essere gli Stati Uniti da grandi cioè se vogliono continuare ad essere appunto libero, l'impero globale per eccellenza o se la nazione più potente ma non il gendarme del mondo e perché si è trovato di fronte uno stato profondo, ripeto come ama definirlo lui, cioè semplicemente gli apparati molto capaci, anche capaci di influenzarli. Da ultimo sono d'accordo con il Professor Drissen, allo stesso tempo Trump ha dimostrato una coerenza che forse pochi gli dicono, eh, spiega, spieghi gli, gli ascoltatori in
1: cosa è coerente Trump
2: nel perseguire quelli che sono stati e sono ancora gli obiettivi della sua campagna elettorale, cioè Trump in campagna elettorale aveva annunciato alcuni obiettivi su tutti quello di rendere gli Stati Uniti una nazione eh, un paese nazionalista, cioè eh. un impero non può essere nazionalista, un deve almeno propagandisticamente fare gli interessi certo, del globo certo. Trump si tradisce quando fa quell'attacco cosmetico in Siria non tanto per l'attacco in sé che era tattico ma per l'addizione che usa addirittura benedicendo il mondo dicendosi ancora una volta come fanno spesso gli americani non solo God bless America lui dice God bless the world cioè che Dio benedica anche il mondo quindi lì mostra una, una matrice imperiale classica per gli americani ma per il resto si mantiene sempre coerente cioè voleva aprire la Russia sta provando ancora a farlo voleva parliamo di politica domestica voleva abolire l'Obamacare, sebbene Trump in realtà ne sia stato sempre poco convinto, ma ormai si è lanciato in questo settore e sta provando a farlo, vuole fare la riforma fiscale e ci prova, con grandissime difficoltà, finora non è riuscito concretamente a fare nulla, anche per quanto riguarda il travel ban, cioè per eh, interdire ai cittadini soprattutto di paesi provenienti da paesi a maggioranza musulmana di andare negli Stati Uniti, lì l'obiettivo è anzitutto l'Iran, ma adesso sarebbe un po' troppo lunga, Eh, vuole appunto esacerbare quelli che sono gli interessi americani in Medio Oriente e soprattutto mettersi sul piede di guerra relativa, fra virgolette, senza farla, intendiamoci, con l'Iran lo sta facendo, ha preso di petto la questione della Nord Corea, è estremamente coerente, forse perché anche ideologico, da ultimo eh, concludo dicendo che dobbiamo averne un sentore, sono riemersi alcuni filmati dell'11 settembre, nelle ore successive all'11 settembre Trump viene intervistato da una televisione americana, mi sembra sia Fox, ma vado a memoria, in cui esprime già all'epoca numerosi dubbi sulla natura genuina dell'attentato cioè si Eh. mostra complottistico Eh. dice io non sono un ingegnere edile ma ho costruito tutta la mia vita palazzi e ciò che è successo non mi convince questa posizione che Eh. sembra marginale ma che è la posizione Classica dell'alternativo, della testa alternativa americana che invece adesso è in auge, dimostra anche una coerenza ideologica. a Trump, che forse non gli riconoscevamo, era soprattutto un deal maker, un pragmatico, un signore che sa fare affari, e invece anche una vena ideologica, che ripeto, non è un pregio per un presidente normalmente, ma nel suo caso dimostra coerenza. Michael Drisson, professor Drisson.
5: Sì, sono d'accordo, mi trovo molto d'accordo e, e la cosa che è molto interessante è che nonostante l'uscita di vari eh, compreso Bannon e, uh, e Flynn che pensavamo che erano dei veri, veri ideologi nella, nel suo gabinetto continuano ad avere questa coerenza quindi è, è, è veramente adesso vediamo che questa è vera
1: Ma è ad esempio coerenza in politica economica è protezionista come sì, lui sì, aveva promesso parlando, di essere? Sì, eh. sì
5: nella geopolitica, uh, soprattutto ma anche eh, in, nel domestica. Se su questione di essere più deboli, um, io credo che è più debole. Uh, però dobbiamo ancora vedere, e una delle cose, segni che non è più debole, è che candidati uh, che sono un po' come Trump uh, stanno vincendo nei uh, primi campagne uh, elettorali nel sud, quindi bisogna aspettare l'anno prossimo per vedere il vero uh, peso, il vero sostegno uh, che c'è ancora per Trump, quindi eh, bisogna vedere questo. Manca... Più... Sì. No, no, credo che più debole ma anche più, uh, più pericoloso uh, in, in questo momento, perché è uh, un Presidente è indebolito così e come dobbiamo vedere che un, come reagirà a questa nuova tentativo e New Esattamente. York, però, questa, con il Korea,
1: questa è la domanda altro. che ci siamo posti sin da stamattina alle 6 con 6 su Radio 1, ma anche nella notte, nelle trasmissioni di ieri sera come reagirà Trump, sinora ci siamo limitati, adesso è notte negli Stati Uniti ma insomma ci siamo limitati a quei due tweet che abbiamo abbondantemente commentato Una domanda, mancano due minuti, Vera Sherbakova, vista da occhi russi lei non rappresenta ovviamente tutta la Russia, la corrispondente qui in Italia della TAS ma vista da occhi russi la figura di Donald Trump, Sherbakova.
4: Ma... Um... Interessante, interessante, eh, quindi... molto, molto insolito, uh, veramente un, come un, un romanzo, uh, ripeto, c'entra poco con la Russia e um, voglio ribadire una cosa che noi non stacchiamo di, di ripetere sempre che noi siamo aperti alla collaborazione, eh, che noi non facciamo nessun... Indagini, nessun attacchi a Trump o a qualcuno negli Stati Uniti. Tutto quello proviene da, da, dalla parte loro. Insomma, noi siamo come osservatori... Da parte anche loro chi
1: sarebbe? La parte loro? loro chi sarebbero?
4: Eh, le, le americane le americane che nel loro, nel loro litigio nel loro, nel, loro, um, nel loro mondo insomma vivono noi siamo come osservatori ripeto che eh, <ride> non, essere... non facciamo, non sì, facciamo beh, noi le, vera, le oddio, indagini oddio
1: e eh, guardo Dario osserva, siamo come osservatori un partecipanti diciamo così Dario. Eh. Ma, cioè, eh. siamo eh, come un romanzo eh, eh, vabbè, eh.
2: Dario però credo quello che voglio dire Vera è che comunque gli americani hanno eh, perdono i russi hanno un potere di influenza relativo nelle vicende domestiche americane in questo senso osservatori ed è assolutamente vero credo sia eh, molto sovradimensionato il potere di influenza che può avere un'azione una come la Russia su dinamiche interne agli Stati Uniti Dario Fabri grazie davvero per essere venuto qui nei nostri studi grazie a voi di Radio Anch'io di
1: Radio 1 qui a Saxarubra Walter Quattrociocchi Michael Drissen Vera Sherbakova. grazie davvero a tutti noi siamo in chiusura in console stamane. Fernando Conti, Alessandro Rosi, Claudio Magnaterra e Stefano Siani alla Radio Visione. Poi la redazione di Radio: Anch'io, eh, Nicola Amadori Alessandro Forlani, Francesco Graziani, Francesco Mincone, Alberto Agnello, Valentina Galli, Adamarri, Adamarra, Cristina Pini. Mauro Convertito in regia. Adesso c'è il GR1 delle 10, poi la rassegna stampa di Lauro e Sabelli Fioretti senza titolo, noi torniamo domattina alle 7 e mezzo, gli ascoltatori ci dicono parlate anche di questioni interne dovevamo farlo stamane ma poi c'è stato l'attentato di ieri sera a New York e probabilmente domani torneremo a parlare di economia, politica, lavoro e società italiana, non vi preoccupate ci sentiamo domattina, grazie davvero a tutti per l'ascolto